2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre un gusto estar con ustedes al frente de estos micrófonos de Radio UNAM, Prisma RU el programa y también pues siempre les invitamos a que nos puedan escribir, que hagamos esta comunicación entre nuestra audiencia entre ustedes y nosotros, nosotras y eh, nuestras redes sociales son arroba prismaru es nuestro Twitter y prismaru en Facebook. Nos están sintonizando en vivo en el 96.1 de FM de Radio Unam desde nuestras instalaciones ubicadas aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Les saludamos con mucho gusto y qué vamos a tener el día de hoy en la información, además de la mirada siempre. Universitaria que tenemos desde nuestro campus y que pues nos da a conocer desde ahí a través de nuestras distintas voces de reporteras eh, esta información desde la universidad. También tendremos el día de hoy. Entre las charlas que tendremos hoy vamos a tener una entrevista con Nacheli Ramírez Hernández, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que entre otras cosas pues nos va a platicar de eh, lo que sucederá el próximo 30 de noviembre ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson que fue creada hace 30 años y que reúne a más de 100 defensores del pueblo, procuradores y presidentes de comisiones de 22 los países iberoamericanos. Suena muy interesante e importante este congreso. Ya nos platicará exactamente de qué se trata y todos estos retos que hay desde estos lugares, desde estas comisiones y sobre todo, pues la que por supuesto está aquí cercana, que es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vamos a platicar también, nos habían llegado algunas inquietudes de parte de ustedes sobre esta campaña de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esta campaña nacional de vacunación contra el virus de papiloma humano y la... Cobertura que habrá, estaremos platicando de eso. Si tienen preguntas, dudas, de una vez háganoslas llegar para que se lo podamos compartir al doctor Jorge Ochoa Moreno, quien es director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. En nuestra segunda hora vamos a platicar de eh, ya, pues mañana es el 25N. Hoy nos adelantamos también con esta información en el marco de este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mañana 25 de noviembre. Se inaugurará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la exposición Hilando Memoria, Tejiendo Justicia. Ya le platicaremos de qué trata este espacio. Julia Antivilo estará con... Prisma RU, ella es titular de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Jueves de Cine con Cinema Edro, con el maestro Carlos Narro, Cultura, Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU. Les saludamos aquí en la producción, Denise Licea, en los controles técnicos, Arturo González, en las redes sociales, Montserrat Brito, en la continuidad Enrique Pacheco, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y en este día jueves 24 de noviembre, en los temas universitarios, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por tercer año consecutivo, desde la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, la UNAM une esfuerzos y presenta una serie de eventos para conmemorar mañana esta fecha. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación a través del Museo UNAM Hoy y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación presentan la aplicación Barrio Universitario. Universum Museo de las Ciencias de la UNAM es sede del Encuentro Iberoamericano Musa CITED. investigación y práctica en la mediación para los museos y centros de ciencia. Las doctoras honoris causa por la UNAM Judith Butler y María Ángeles Durán Eras comparten su visión sobre las problemáticas actuales y sus consecuencias a futuro. En los, temas, en los temas nacionales, Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, presentó su renuncia al cargo luego de más de 30 años de trabajo en la institución. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien realiza una visita oficial. Ambos mandatarios coincidieron en reforzar la relación bilateral e impulsar la cooperación, inversión, comercio inclusivo, así como fortalecer ámbitos educativos, culturales y medio ambiente, entre otros. Y esta mañana, el presidente recibió a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud advirtió que existe una amenaza inminente de que el sarampión se propague en varias regiones del mundo, ya que el COVID-19 provocó una disminución en la cobertura de vacunación y debilitó la supervisión de la enfermedad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU un crimen contra la humanidad tras los últimos bombardeos masivos rusos contra infraestructuras críticas. Pidió a sus aliados más defensas aéreas. Una escritora que acusó al expresidente Donald Trump de violación sexual presentó una demanda actualizada en su contra, minutos después de que entrara en vigor en Nueva York una ley estatal que permite a las víctimas de violencia sexual demandar por agresiones que sucedieron décadas antes.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos la edición de hoy jueves de la Gaceta de la UNAM... ...donde podrás conocer el programa completo de talleres, conferencias, conversatorios... ...y demás actividades organizadas por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM... ...que tiene como objetivo conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres... ...y en memoria de quienes luchan por una vida digna para todas. Consulta la edición de hoy jueves de la Gaceta de la UNAM... ...que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gazeta.unam.mx si te gusta el cine y deseas formar parte de un festival de talla internacional, esta convocatoria es para ti. La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM te invita a realizar tu servicio social en las diferentes actividades del Festival Internacional de Cine de la UNAM. El periodo de realización del servicio será del 20 de febrero al 25 de agosto de 2023. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Te recomendamos la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. La serie Al Compás de la Letra se transmite hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas por el 96.1 FM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Campus R.U. Trece horas
2: con 13 minutos, arrancamos en nuestro campus universitario de este día jueves 24 de noviembre, con Cindy Pérez Ramírez por tercer año consecutivo, desde la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, la UNAM une esfuerzos para adherirse al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia eh, de la Violencia contra las Mujeres. Cindy, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, como bien dice, pues bueno... Esta coordinación para la igualdad de género de la NAM se une para adherirse a esta campaña desde cada entidad y dependencia propuestas que abonen no solo a la reflexión sino a la acción para poner un alto a todo tipo de violencia en contra de las mujeres. El origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue el legado de las hermanas Mirabal, a quienes el gobierno dominicano asesinó por su activismo político. No obstante, la semilla por la búsqueda de verdad y de justicia ha germinado por todo el mundo desde que las mujeres existen, dando origen a múltiples formas de resistencias que reivindican la paz la buena vida y la no violencia. En esta ocasión se busca visibilizar el aporte de las activistas en la transformación de las circunstancias que impiden el pleno ejercicio de sus derechos y su vida misma. La jornada del 25N más 16 días de activismo propuesta desde la ONU y a la cual se suma la UNAM busca dar relevancia a los movimientos de mujeres organizadas que desde diferentes sectores de la comunidad han alzado la voz para encender la llama de la transformación en nuestra universidad. Escuchemos a la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, durante la presentación del nuevo curso gratuito de MOOC UNAM, violencias por razones de género.
6: Entender también que claramente hay normativas nacionales y acuerdos internacionales que están haciendo desesperados esfuerzos para erradicarlas, y que también entender que nuestras instituciones, como todas las instituciones de educación superior de nuestro país, por un lado no estamos exentas de vivir las violencias y de reproducirlas, tanto en nuestros espacios sociales como en los espacios privados, de las personas que estamos integrando pues estas grandes comunidades. Y que también estamos haciendo lo propio en ese sentido, estamos transformando nuestra normativa universitaria, por ejemplo, estamos fortaleciendo estas estructuras como la Coordinación para la Igualdad de Género, la Defensoría de los Derechos Universitarios,
5: de Yanira, por medio de talleres, conferencias y charlas, conversatorios y otras campañas especiales, se buscará promover una cultura de igualdad, la difusión de los derechos humanos de todas las mujeres y la perspectiva de género aplicable a la investigación y docencia. Entre algunas actividades que se realizarán son el encuentro interdisciplinario, experiencias en torno a la violencia en contra de las mujeres, tejiendo redes para construir futuros sin violencias hacia las mujeres, el taller Feminismo y Amor Romántico, el coloquio estudiantil, qué cultura consume la chaviza, violencia y género en música, anime, redes, series, deporte y cine, la instalación de 5.000 mariposas de papel color anaranjado en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura al vuelo contra la violencia, la conferencia recuperando el concepto de opresión y desigualdades en las luchas feministas, entre otras, y bueno, todas estas actividades se podrán consultar en la página de la coordinación para el Igualdad de género de la UNAM. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora contigo, Dulce García, Universo Museo de las Ciencias de la UNAM, es sede del Encuentro Iberoamericano, Musa Citez, Investigación y Práctica en la Mediación para los Museos y Centros de Ciencia. Cuéntanos, buenas tardes, Dulce.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio Deyanira, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM lleva a cabo el Encuentro Iberoamericano y Asistente, que tú ya comentaste, de Deyanira, en Universo Museo de la Ciencia. Se trata de un evento internacional realizado aquí en México, que tiene como objetivo la investigación y la práctica en la mediación para los museos y centros de ciencia. En ese sentido, el maestro Arturo González, director de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología y director del Museo del Desierto de Coahuila, dijo que la distancia entre la investigación y la comunicación tiene que ser mucho más corta y mucho más dinámica para que se pueda lograr conseguir la atención del público, pero además transmitirles pasiones, conocimientos, y con ello incidir también en el espacio que este público habita. Vamos a
8: escuchar de qué manera. Necesitamos pensar que, que los científicos o los, los espacios tienen que tener científicos que permitan apoyar, digamos, este conocimiento que permitan construir este conocimiento desde lo local, y, y en lo local me refiero a que los museos, de acuerdo a esta visión que estamos diseñando y, y con la situación que vivimos respecto a, a, a los problemas urgentes que, que tenemos en nuestro planeta, como son el tema del calentamiento global y la quema de combustibles fósiles que nos está trayendo una situación realmente de emergencia en el país, pues los museos no pueden estar, en el país, en el planeta, perdón los museos no podemos estar ajenos a estas necesidades que están teniendo nuestro planeta y desde el cual tenemos que, que actuar
7: De Yanira el académico habló además del trabajo interdisciplinario que se necesita para la transmisión del conocimiento a través de los museos oh, my God.
8: Entonces todos los botánicos, los zoólogos que muchas veces no tenemos en los museos se vuelven creo muy importantes para que nos permitan de alguna manera entender el espacio donde estamos y no solo los animales y las plantas, también las tradiciones y también todas esas artesanías y toda esa herencia cultural pues debe ser preservada de alguna manera en estos espacios también que permitan pulsar con lo que nuestra comunidad está viviendo o está sintiendo.
7: Y bueno, Dayanina, este encuentro fue inaugurado por Lain Reynoso, quien es responsable de la Dirección General de Formación e Investigadores de la UNAM, quien habló de todo el trabajo de difusión que se realiza en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Vamos a escuchar.
4: Es una dependencia universitaria dedicada completamente a la comunicación de la ciencia a través de todos los espacios y todos los medios y diferentes formatos entonces tiene los dos museos universum donde estamos hoy el museo de la luz tiene también la dirección de medios que tiene una gran oferta para el público general a través de la revista como ves programas de radio de televisión eh, toda una serie de actividades este digamos a través de las redes sociales
7: Deyanira, cabe de recordar que Musa Iberoamericana, Red de Museos y Centros de Ciencia, es una colaboración de instancias que cuenta con la participación de investigador, investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay. Y su principal objetivo es generar acciones que contribuyan a fortalecer y evaluar el impacto de estas instituciones fundamentales en la sociedad, la ciencia, la tecnología, la innovación y la relación entre todos estos ámbitos. Es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias, ti, Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan la aplicación Barrio Universitario. Cuéntanos de qué trata Vicky. Muy buenas
6: tardes. Hola, ¿qué tal, Deja? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación a través del Museo UNAM hoy y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación han desarrollado una aplicación que permitirá conocer los edificios más emblemáticos de la Universidad Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como las reconstrucciones digitales de 13 sitios históricos a través de imágenes y sonidos de otros tiempos. Se trata, como bien señalado, de la aplicación Barrio Universitario. Durante la presentación de esta, la coordinadora del Museo UNAM hoy y del proyecto, Claudia de la Garza Galvez, destacó que uno de los objetivos centrales de esta aplicación es narrar que existían estos espacios donde nació la UNAM
9: y
5: donde se siguen
6: organizando exposiciones, eventos también pues que existen espacios educativos, recintos de discusión que son muy importantes en la dinámica del centro histórico como el Palacio de Minería donde se realizó la presentación Escuchémosla
0: Centro del Barrio Universitario es un espacio en donde
10: los ecos del barrio, del, del barrio universitario colonial y, por supuesto, eh, en el siglo XX, resuenan constantemente. Y esta era una idea de poder hablar del barrio y poder compartirlo y generar dinámicas. Es una idea que hemos tenido con los recintos que también se encuentran en el centro histórico de, de la UNAM en muchas ocasiones intentado, desde el Corredor Cultural Autonomía, que conformamos junto con otros recintos también,
0: eh,
10: referir al barrio, generar dinámicas entre nosotros, recorrer esos pasos de nuevo, no recorrer esas huellas dejadas por el barrio.
6: Por su parte, María Teresa Martínez López, Coordinadora de Comunicación y Eventos del Palacio de Minería detalló que la aplicación es un proyecto que unió a diversas instancias universitarias y no universitarias las cuales compartieron documentos con los que se puede conocer la historia del sitio desde 1554 con la fundación de la Real Universidad de México mientras que Héctor Benítez Pérez director general de cómputo y de tecnologías de información y comunicación de la UNAM resaltó que a través de este proyecto se rescata la memoria de 13 edificios y con ellos pues reencontrarlos y revivirlos así como ubicarlos geográficamente y conocer cómo era la comunidad en los años 50 30 e incluso años anteriores en tanto, José Roberto Gallegos Pérez Rojo, investigador del Archivo Histórico del ISUE, resaltó que se trata de una invitación para contactarse y reconectarse con todos los recintos. Escuchémoslo.
9: Lo divertido de este asunto es que lo importante es ver el hoy, el presente, las fotos actuales. Y eso es muy interesante, es muy divertido. Es pensar que es una invitación para que todo mundo que vea la aplicación pueda contactarse, conectarse con todos los recintos. Y pueda decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a considerar en nuestra próxima visita su cartelera. Vamos a casarlos, nuestra visita con sus eventos para poder estar allí. Y en ese sentido no es para especialistas, y eso es lo más divertido del asunto.
6: Finalmente, el escritor Jorge Pedro Llama señaló que Barrio Universitario va mucho más allá de los recintos, pues implica también visitar los sitios que frecuentaban los estudiantes, donde se reunía Carlos Fuentes o Sergio Pitol, también como la antigua imprenta universitaria en la calle de Bolivia, las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, el Claustro de Sor Juana, la Plaza del Estudiante y la Casa del Estudiante, entre otros. Sería esta aplicación Barrio Universitario, se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Esta es la información.
2: Bien, pues no se diga más y a bajar esta aplicación para conocer el barrio universitario y estos lugares emblemáticos. Muchas gracias, Vicky. A ti, Bella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí, esta aplicación desarrollada por la UNAM, que ya nos detalla Vicky, que nos va a permitir conocer con todas estas imágenes, sonidos de otros momentos, estos edificios de los más emblemáticos, eh, situado en el centro histórico, que pues era eh, este barrio universitario. Una con veinticuatro continuamos.
0: Nacional RU. Una
2: de la tarde con 25 minutos en los temas nacionales, algunos de estos temas nacionales que hoy... Están en los medios, hasta en el carbón. La Marina asegura más de 2.000 sacos contaminados con cocaína. Esta nota de reporte índigo que hice el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer que la Secretaría de Marina aseguró dos contenedores con más de 2.000 sacos de carbón vegetal, presuntamente contaminado con cocaína. De acuerdo con los primeros reportes, fue el pasado 17 de noviembre, cuando elementos de la unidad de protección portuaria de la Secretaría de Marina y la aduana llevaron a cabo una inspección a 203 contenedores del buque Scorpius procedente de Bayton, Texas, con equipos de rayos X. Una vez ahí, la Marina halló que dos de los contenedores tenían en su interior 2,399 sacos, con un peso total de 35,985 kilogramos de carbón vegetal presuntamente contaminado con cocaína. Las autoridades precisaron que los eh, contenedores del buque Scorpius originario de Bayton, procedían previamente de Colombia y se dirigían a Francia. Por esta razón las muestras se enviaron al Laboratorio Central de la Aduana para su análisis con un dictamen de química forense resultando positivo a cocaína mientras tanto el cargamento fue puesto a disposición ante la Fiscalía General de la República para los efectos penales y procesales conducentes es lo que se destacó por parte de la autoridad mexicana pues Marina al tanto de la cocaína en carbón también en otro operativo de ese mismo día elementos lograron detener a una persona en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México por cargar con sustancias empleadas en la elaboración de drogas sintéticas pues estas estas eh, situaciones que, bueno, día a día desafortunadamente encontramos muchos y esos son, eso es lo que se encuentra, lo que no, pues quién sabe cuánto más pueda ser, pero importante destacar de dónde viene y hacia dónde van estos, eh, estos productos que entran muchas veces por las aduanas mexicanas. Vamos a otra información, el presidente se dice orgulloso de cumbre por ultraderecha en México, promete nunca aplicar el artículo 33, esto por el fin de semana que se dio ahí una una en reunión con ciertos personajes eh, esta conferencia se hizo llamar así o se llamó así conferencia de acción política conservadora sus siglas son en inglés celebrada en la ciudad de México y eh, el presidente López Obrador se comprometió a nunca aplicar el artículo 33 constitucional en contra de extranjeros perniciosos así como usó este ejemplo de que los opositores nacionales tienen garantizados sus derechos y libertades y pues eh, en primer, el primer mandatario destacó que vinieron del conservadurismo más rancio de España y, o sea, estuvimos de manteles largos también de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina. Sin problemas, con más razón garantizamos el derecho a disentir a los adversarios mexicanos toda la libertad para expresarse, para manifestarse de manera pacífica. Hay que recordar este fin de semana que hubo esta organización y pues... Eh, sucedió que se reunieron algunos eh, personajes importantes de este de pues de esta esta reunión de esta conferencia de acción política conservadora y pues intentan quizás armar algún bloque en torno al actual gobierno o pretenden llegar de cierta manera a, eh, pues a escaños de poder. Sin duda, pues un tema que se seguirá eh, dando cuenta de ello en los medios de comunicación y quienes participen. En otro tema, eh, pues se habla mucho de esta en su momento cuando fue la marcha del INE, ahora también cuando es esta marcha de... Próxima del 27 de noviembre, el próximo domingo, que convoca el presidente. Y ahí pues ha dicho el presidente que definirá modelo político de la 4T en esta próxima marcha del domingo. Continuando con los preparativos de esta marcha, el presidente anunció que aprovechará la movilización para definir teóricamente el modelo político que implementa su administración, explicando que se fundamenta en los principios históricos de la independencia, la reforma y la revolución. Dice, voy a hacer algo que no he hecho y lo adelanto muy breve, que va a definir cómo se podría denominar teóricamente el modelo político, económico social que se está llevando a cabo en México. Pues ahí estaremos Pendientes, atentos de lo que dice el presidente, ya lo estaremos comentando aquí el próximo el próximo lunes, también recalcó que la movilización de este domingo es también una definición con mucho orgullo porque hay cosas que eh, aplican en México que no se aplican en otras partes, esto pues eh, se expondrán principios universales pero fundamentalmente principios fraguados en la lucha de nuestro pueblo a través de la historia, pues ya estaremos también siguiendo esta información. En otras, en otros temas, en nueve años, en nueve años el INE gasta en servicios personales casi setenta mil millones de pesos, dice esta nota. Nueve años de 2015 a 2023, el capítulo 1000, servicios personales del Instituto Nacional Electoral, ha costado setenta y ocho mil novecientos y dos millones. De pesos y para el próximo año, de los 20.221 millones autorizados para su presupuesto, ese rubro absorberá 11.178 millones, explica el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral. Bueno, pues ahí algunos datos que nos van dando cuenta de cuáles son o cómo se gasta el dinero en el INE, que en servicios personales, pues también habrá que ver exactamente esto que significa. Y bueno, pues eh, por lo pronto también esta, eh, esta visita de, de Gabriel Boric a México, importante también que se destaca en este sentido. Ya mencionábamos hace un momento, pues se vienen a hablar de distintos, de distintos temas eh, que tienen que ver con la región importante aquí la presencia también de el presidente de Chile que se reunió con el presidente y bueno pues a qué a qué vino el presidente pues hay algunas algunas temáticas que se abordaron como decíamos ya en nuestro resumen informativo esta es la primera visita de estado que realiza eh, y se reunió con el presidente con empresarios el presidente de Chile se encuentra en esta visita de estado Ahora ha realizado también algunas visitas Argentina Colombia Estados Unidos además de México y ahí la agenda del presidente chileno en México que inició sus actividades aquí con una reunión en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental en este evento que hubo empresarios también el ministro de Economía invitó a promover las industrias verdes y sustentables, pues muchos temas que se van platicando y que tenemos en común por la región bien, pues vamos ahora con la siguiente entrevista, ya está en la línea telefónica, Nacheli Ramírez Hernández, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, ¿qué tal Nacheli Ramírez? Muy buenas tardes
11: Muy buenas tardes, Yanira. qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio
2: también nos da mucho gusto saludarle, presidenta eh, de esta Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. El próximo 30 de noviembre, la comisión pues realizará un congreso importante de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, que fue creada hace 30 años y reúne a muchos defensores, procuradores, presidentes de comisiones de 22 países iberoamericanos. Cuéntenos de qué trata, qué, cuáles van a ser las temáticas de todo esto. Cuéntenos de este evento importante.
11: Sí, fíjate que el centro del, del Congreso, que es el vigesimoseptimo de la Federación Iberoamericana de Omnusman, eh, vamos a girar en torno a los mecanismos en que tendrían los organismos públicos de derechos humanos para defender a las de poblaciones que están en situaciones de desventaja, de mayor vulnerabilidad, pasando de este enfoque, digamos, de marginalidad al enfoque de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto?, que más que definir o más que discutir las características de estas poblaciones, que son la, las, eh, las personas con alguna discapacidad, las niñas, los niños y los adolescentes, las mujeres, las personas privadas de la libertad, eh, las personas adultas mayores, todos estos grupos, más que referirnos a sus características, es referirnos a las obligaciones del Estado eh, que tiene reforzadas como atención prioritaria para estas poblaciones. De eso va a girar el Congreso. Tenemos eh, confirmados a 21 de los 22 países eh, que conforman la FIO, adicionalmente dos países observadores que son Francia y Taiwán. Y tenemos también pues, una participación de más de 50, 150 personas que vienen de todos estos países, incluyendo naturalmente los defensores, procuradores o presidentes de comisiones de estos países. Básicamente de Latinoamérica y de España.
2: Bien, y pues obligaciones como usted menciona del Estado y aquí en México me parece y específicamente en la Ciudad de México, creo que uno de las eh, de los temas preponderantes es justamente pues intentar terminar con la violencia de género que pues debe extenderse también a toda esta procuración de justicia y demás. ¿Cómo, cómo van las cosas en este aspecto, eh, Nacheli?
11: Sí, mira, yo creo que vamos, digamos, mejorando en términos de la normatividad, cada vez tenemos una normatividad más robusta, vamos también avanzando en tener mejores instituciones e instrumentos para atender eh, los procesos de violencia de género, incluyendo sus expresiones más graves, como puede ser el feminicidio, pero todavía tenemos ahí una agenda pendiente, de, de muchísimas cosas lo primero es entender que esta perspectiva de género tiene que ser una perspectiva transversal en todo el ejercicio de la justicia no y ahí todavía pues tenemos eh, digamos baches eh, no en términos de la institución en general uh -huh. estamos hablando por ejemplo aquí de la procuraduría de la Fisca más bien de la fiscalía de, de la ciudad de méxico sino de quienes operan estas estrategias y estos mecanismos en algunos de los casos, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que avanzar mucho. Si no avanzamos en eso, pues la, el problema es que siempre queda la sensación de impunidad. Y lo otro es que todavía tenemos también un largo camino que recorrer, tanto institucionalmente como eh, a nivel de la sociedad, en cuanto al cambio cultural con relación eh, al género, nuestras relaciones entre géneros y cómo exactamente estas no deben de cruzar por una violencia normalizada.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es esta esta tarea, Nacheli, cuando, pues sí, de pronto hemos visto ciertos tratamientos con respecto a feminicidios en la Ciudad de México? ¿Qué tanto se tiene como reto por a, para aprender para muchas personas que están en instituciones de procuración de justicia, que pues no deberían de estar ahí o deberían prepararse? ¿Qué, cuál es, qué tan grande es este reto?
11: Sí, fíjate, yo creo que sí sigue siendo, ese es el gran reto, y creo que has tocado un punto que yo siempre he sido como bastante reiterativa. Uh -huh. Creo que los tiempos de, la, de los cambios en la sociedad, pues, son largos, tenemos que apresurarlos, pero están ahí como procesos culturales, ¿no? Pero en el caso de los servidores públicos, eh, estos tiempos no pueden ya permitirse más, ¿no? Es decir, ya están las capacitaciones, están los protocolos, y pues... Si algunos servidores públicos siguen sin entender que tienen que cambiarse este chip, que no pueden eh, hacer tratamientos que no vayan con esta perspectiva, pues que dejen de ser servidores públicos. Yo creo que eso sería la gran lección para poder transformar más rápido.
2: Bien, pues sí, efectivamente es una, digamos, una deuda para muchas personas que a veces se han acercado, ya sea cuando padecen de algún tipo de violencia o incluso familiares que han perdido algún, alguna mujer familiar con a causa de un feminicidio en principio pues que se investigue como tal por ejemplo a veces pueden sentirse, sentirse todavía ciertas reticencias vimos recientemente un caso que sucedió que fue el de Ariadna que apareció en otro estado pero que se hicieron investigaciones también en la Ciudad de México y esa reticencia de pronto que se sigue viendo de autoridades a no reconocer cuando se debe investigar como feminicidio por ejemplo algo tan básico como eso Nacheli.
11: Sí, fíjate, eh, por ejemplo, tan básico como, creo que ese ejemplo que estás poniendo es un ejemplo claro de por qué tú tienes que diferenciar, porque las hay, entre una diferencia entre un homicidio a mujeres y una diferencia en, y un feminicidio, y esa diferencia te la da lo que llamamos acá el análisis de contexto, y ese análisis te lo da hasta lo que tú lees en los cuerpos de las víctimas, no puedes descontextualizarlo, tienes que hacer ese análisis para determinar si fue o no feminicidio y ahí están las resistencias porque hacen, el, digamos, hacen las propias necropsias sin este enfoque, ¿no? Y con eso pues se equivocan, ¿no? Porque llegan a conclusiones que no son las conclusiones que te da exactamente el análisis de contexto que se requiere para poder categorizar y para poder investigar como feminicidio
2: bien y desde justamente desde la comisión de derechos humanos de la ciudad de México qué eh, pues qué ha usted visto cómo se observa esto cómo se dan estas recomendaciones cómo va en ese sentido y qué tanto se toman en cuenta para ir eh, cambiando poco a poco lo que no sirve dentro de alguna institución cómo irlo cambiando qué tan trabajo se ha hecho eh, qué tanto trabajo se ha hecho desde la comisión de derechos humanos aquí en la ciudad fíjate
11: que de entrada tenemos en el inicio de año emitimos una recomendación sobre cuestiones que tienen que ver con violencia familiar, y uh -huh. como tú lo ves, ahora está muy, digamos, muy en el centro de la discusión con lo de violencia vicaria, el uso de los niños alrededor exactamente de ser instrumento por parte de los adultos en términos de los propios conflictos este, entre ellos, y es en qué deriva esto en cuanto a no respetar el interés superior, tenemos una recomendación específicamente que marca eso y que atrás del trasfondo de esta no determinación del interés superior están madres que luchan este exactamente en el seno de algo que es muy claro y es la violencia empieza en el seno, pero no se queda nada más en el seno familiar, sino transmina durante, durante los, todos los espacios que tenemos las mujeres. Entonces, la Comisión sigue investigando por ahí, te digo, este año tenemos ya emitidas estas recomendaciones. El día de hoy emitimos una que tiene que ver con violencia a mujeres privadas de la libertad, que lo que enfoca mucho es esta violencia institucional de la que estamos hablando anteriormente, y es cómo... Finalmente, cuando las autoridades no responden a la altura hacia la violencia en otros ámbitos, recaen en la violencia institucional, o sea, revictimizas a las, a las mujeres, porque ya no nada más son víctimas en el espacio, en un espacio externo, sino las omisiones también las hacen víctimas en eh, los espacios institucionales. Entonces, hoy emitimos una recomendación sobre ese aspecto tenemos y vamos a emitir el día de mañana una que tiene que ver con acoso uh
12: -huh. en los
11: eh, espacios de trabajo, este, que también este, son espacios que cada vez más se eh, abren las puertas a no normalizar y a estar eh, haciendo eh, énfasis también en, en algo que está prohibido y que tiene que ver con el acoso y el gastronomía, eh, tanto el acoso laboral como el gastronomía sexual dentro de los espacios laborales. Entonces creo que el reto es mayúsculo, como lo ves, el abanico es muy grande y lo que tenemos que seguir y lo que hace la comisión es, por un lado, investigar en, la, en, el, en el ámbito de su competencia todo lo relacionado a cómo se investiga, cómo se resuelve y cómo llega a la justicia y a la protección de las mujeres a través de lo que la comisión hace, ¿no? lo hacemos también acompañando a las autoridades en este proceso de cambio, en procesos de capacitación y de formación en perspectiva de género, y también de manera directa con una línea amiga que empezamos a operar exactamente a partir del COVID, en donde recibimos quejas directas de las mujeres y podemos o intentamos naturalmente canalizarlos, tenemos un área de psicosocial eh, bastante sólida, donde también apoyamos a mujeres víctimas, así que pues por tu vía y, y a tu auditorio, pues decirles que la comisión está abierta en todo este abanico y que pues seguiremos acompañando. Ariana, vamos a acompañar también en la, la, la marcha, marcha. Uh -huh. exactamente de protesta contra la violencia hacia las mujeres, un día paradigmático a nivel mundial en donde pues bueno, se sale a, 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 a básicamente determinar y a volver a decir otra vez que en no deberíamos estar viviendo eso las mujeres en el mundo, eh uh -huh. no nada más en nuestro país.
2: Claro. Bueno, pues sí, efectivamente mañana es un día importante para hacer seguir haciendo visible todas estas cosas que todavía falta por cambiar. Hay manifestaciones, hay muchas jóvenes que también en esta nueva generación se han sumado a distintas observancias para cómo erradicar la violencia de género y, pues bueno, este día es sin duda importante día internacional pues ya estará este acompañamiento como bien nos dice usted de la comisión de derechos humanos de la ciudad de México y entonces pues ahí también estaremos pendientes próximo 30 de noviembre todo lo que surja de esta de este evento este eh, pues esta congreso. Sí, este, este congreso este congreso exactamente el número ya 27 vigésimo séptimo congreso de la federación Ibero iberoamericana porque que se reúnan eh, todos estas y estos hombres, Person, sin duda importante, me imagino que el intercambio de ideas, de formas y demás será algo muy importante ahí entre ustedes.
11: Sí, fíjate, nada más hablando del tema que nada más para concluir, lo uh -huh. que estábamos comentando, exactamente en el Congreso vamos a tener una, una mesa que es los retos para la protección de los derechos de las mujeres desde la mirada interseccional uh -huh. ¿no? y va, vamos a tener aquí a, la, a una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, vamos a tener a la que es la proveedora de justicia, que es como lo que soy yo, ¿no? Pero allá uh -huh. le dicen proveedora de justicia de Portugal, vamos a tener a Catalina Crespo, que es la defensora de los habitantes de Costa Rica, y a Leticia Bonifaz, nuestra integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Ola.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Nacheli Ramírez Hernández, conversar con este espacio, con nosotras, nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: No, gracias a ustedes. Un saludo grande, grande para ti y para tu auditorio.
2: Gracias. Hasta luego. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU, vamos ahora a platicar sobre esto que también nos habían estado preguntando a través de nuestras redes sociales y que tiene que ver con esta campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Ochoa, Ochoa Moreno, que es director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Doctor Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Doctor, pues en principio cuéntenos sobre la importancia de esta campaña de vacunación, es una campa campaña nacional y que también pues, muy importante aquí en la Ciudad de México. Cuéntenos por favor sobre esta campaña.
9: Sí, pues estamos muy contentos porque por fin este, arrancamos esta campaña el día pasado martes 22 de noviembre y va a durar hasta el día 9 de diciembre. Durante esos días de vacunación intensiva, tenemos este, el objetivo de vacunar a ciento diez mil ochocientos diez niñas de 13 y 14 años que cursan el primero y segundo de secundaria. Entonces, estamos tratando de, vamos a remontar pues ese rezago que tuvimos durante la época de la pandemia, y nos vamos a poner al corriente con esta vacunación intensiva.
2: Bien. Es,
9: sí, continúe, doctor, por favor. Esto incluye la vacunación en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. También vamos a incluir dentro de esta campaña la vacunación de mujeres que tienen de entre 11 a 49 años y que viven con VIH-Sida, también están incluidas.
2: Muy bien, importante mencionarlo. Ahora bien, hay de pronto pues estas distintas dudas, si es la edad pertinente para aplicarse esta vacuna, me parece que es en dos en dos dosis, dudas sobre sí o no vacunarse. ¿Qué es lo que usted le puede decir a este sector de la población donde madres y padres dicen, va a ver, vacunamos a la niña o no la vacunamos? ¿Qué les puede decir, doctor?
9: No, pues que la verdad es que esta vacuna es muy importante porque previene de manera muy eficaz el cáncer, el cáncer de, de cuello cervicouterino, el cáncer también de vulva, de vagina, de orofaringe, también se presenta ahí este cáncer causado por el virus del papiloma humano. Entonces, se ha estimado que eh, el 95 por ciento de los cánceres puede ser evitado gracias a esta vacuna que pues ha sido un gran avance tecnológico que se tenga esta preparación que incluye, pues, siete tipos, digo, cuatro tipos de virus del uh -huh. papiloma humano. Son los serotipos 6 el 11 el 16 y el 18 que son los que más frecuentemente se asocian con la producción de, de cáncer. Entonces, pues, por supuesto, recomendar que se aplique en la vacuna Sí es la edad indicada, la edad, este, lo ideal, lo ideal es antes de que inicien las relaciones, la vida sexual activa. Mm. Entonces, ahorita estamos poniéndolo en la edad de 13 y 14 años, aunque este es para remontar este rezago. Son los que se tenían que haber vacunado cuando tenían 11 y 12 años, pero por la pandemia no fue posible. Entonces es ponernos al corriente y ya no tener ese resalto.
2: Bien, pues ahí está esta respuesta porque sí hay personas que mencionan que quizás pueda ser esta campaña o esta vacunación cuando se puede poner, creo que como usted nos dice, es preventiva eh, desde antes de iniciar la vida sexual y qué hay de quienes deciden para más, eh, para más eh, cuando estén ya más grandes las las mujeres, quizás a partir de los 18 años. ¿Qué puede decir también sobre, sobre eso? ¿Por qué es importante esta edad? Porque que muchas, muchas niñas a esa edad no han iniciado su vida sexual.
9: Sí, pues es importante antes de la vida sexual porque va a prevenir esa infección del virus del uh -huh. papiloma humano. que de, eh, Quiero decir que el 50% de la población, tanto mujeres como hombres, lo padecen. Es esta infección que se convierte en crónica, la infección uh -huh. por el virus del papiloma humano, y entonces después de ocho, diez años, puede aparecer el, el cáncer uh -huh. cervicuterino, que es principalmente en donde este afecta este tipo de virus y la producción de de cáncer. Uh
2: -huh. y, y
9: también se puede aplicar posteriormente, pues la prueba está en que este se está recomendando en que se aplique en este sector de la población de desde los 11 a 49 años, uh -huh. mujeres, que viven con DH-SIDA, uh -huh. también se puede aplicar después. Pero nosotros estamos dando prioridad en el sector público a aplicarlo a las niñas que están en la secundaria, en esta ocasión que estén en el primero y segundo año de secundaria.
2: Muy bien. Y corrijo, yo dije que eran dos dosis. ¿Es una sola dosis,
9: verdad? Eh, actualmente es una sola dosis porque se ha ido uh -huh. mejorando. Uh -huh. este, Era la... dos, ¿verdad, doctor? Antes era dos. eran dos, uh -huh. efectivamente, ahora con las nuevas técnicas que hay de producción de vacunas utilizando el, el DNA, pues este, este la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que sea una sola dosis es suficiente.
2: Muy bien. También nos han estado preguntando dónde se va a aplicar directamente, ¿llegarán a, a escuelas? ¿Hay otros sitios donde se vaya a aplicar esta vacuna, doctor?
9: Lo estamos aplicando en los 605 escuelas uh -huh. públicas y privadas escuelas secundarias que existen en la Ciudad de México. Y va a ser durante esta, durante esta lapso de tiempo que va desde el 22 de noviembre que iniciamos hasta el 9 de diciembre. Uh -huh. Son 605 planteles uh -huh. que dentro de esos planteles Podemos decir que hay 1.033 escuelas, porque un plantel puede tener dentro dos escuelas, uh -huh. la escuela diurna, la escuela vespertina o la escuela nocturna.
2: Uh -huh. eh, si en una escuela no existe este sitio donde va a acudir, eh, se si acude a, a esta vacuna, ¿dónde lo pueden hacer? Nos preguntan, doctor si no hay en la escuela ah, de la es, niña. también
9: en, lo, en los centros de salud en los centros contamos, de salud exactamente en los centros de salud y en cuanto a la vacunación para las mujeres que viven con VIH SIDA uh -huh. este va a aplicar en las dos este, centros de salud unidades este clínicas con DETA, Muy bien. la que tenemos aquí en, en la Miguel Hidalgo la alcaldía y la otra que está en Iztapalapa, en esas dos clínicas es donde vamos a vacunar a estas mujeres que viven con VIH-Sida.
2: Muy bien. Nos preguntaban también sobre efectos secundarios que se hayan registrado a raíz de la vacunación de, de virus de papiloma humano, doctor.
9: No hay realmente efectos secundarios así importantes, son los clásicos de toda vacuna. Este, que hay un dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna que es en el brazo menos dominante, en el no dominante, ahí se aplica. Entonces nada más es un poco de dolor, de inflamación que puede haber que dura entre 24 y 48 horas y desaparece. Pero no hay otro efecto secundario eh, que se tenga que considerar.
2: Muy bien, ahora también está esta campaña de estos meses de la influenza, ¿se puede colocar con algún día de separación? ¿Esto tiene alguna situación que deba, hay algún consejo que dar sobre una y otra vacuna, ponérselas muy pegadas, muy juntas?
9: Sí, no hay ningún problema, uh -huh. realmente se pueden poner incluso juntas al mismo tiempo. Uh -huh. Sin embargo, pues por las molestias que provoca, pues es recomendable dejar pasar unos días entre una una y otra
2: muy bien bueno pues ahí está esta información importante de esta campaña nacional de vacunación contra el virus de papiloma humano y esta cobertura que se está dando es una campa campaña nacional nos centramos también aquí con estos datos de lo que sucede en la ciudad de México por supuesto algo más que quiera agregar doctor
9: pues es importante que acudan con su cartilla nacional de salud en la mano para ir llevar el registro de cuándo se aplicó la vacuna o ver si tiene antecedentes de aplicación en, el, en una fecha previa, etcétera, ¿no? Entonces, acudir con la Cartilla Nacional de Salud uh -huh. y así aprovechamos pues también para ver qué otras vacunas este les hacen falta.
2: Muy bien, eso es importante ahí con la cartilla de vacunación. Pues, doctor, no me resta más que agradecerle. Gracias por toda esta información que nos da aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: El agradecido soy yo. Hasta Gracias. luego. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Jorge Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
13: Gabriela Autí, saludos a Radio UNAM, buenas tardes. Este fin de semana se va a estrenar Tractalis, un concierto para piano y orquesta con encargo de la Orquesta de Bretaña para el pianista francés Simon Grosching. Y ahora tengo el privilegio de que lo va a tocar Ana Gabriela Fernández con la UNAM bajo la dirección de Ronald Solman. Esta obra la escribí en 2020 durante la pandemia. Un poco el título Fractalis tiene que ver con los fractales y con la naturaleza. Es decir, de alguna manera tenía yo ya un rato pensando en lo grave que es el tema del cambio climático y cómo nos afectaba a nosotros como humanidad. Pensé en hacer una obra que hablara de una especie de naturaleza disruptiva. En esta investigación me encontré con los fractales en la naturaleza, cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo es que estas figuras se autorrepiten y van creando toda una forma, por ejemplo, como la brócoli, que es hecha que es este, de fractales. En este concepto para piano exploro mucho esta idea, la exploro a nivel musical, frases musicales que se autorrepiten, pero no se repiten de igual manera y además a diferentes escalas. Hay tres movimientos que aluden a una especie de naturaleza surrealista, uno se llama ríos celestes y la pregunta es cómo serían estos ríos en el con, cómo sonaría ese correr del agua de estos ríos celestes, otro de los movimientos se llama cristales de sal y yo ahí me imaginé una máquina que hiciera cristales de sal, cómo sonaría ese engranaje, cómo sería ese ritmo. La obra acaba con Cactus Delirio, que para mí es cómo sería la música de una danza de cactus bailando en un desierto que se mueve ¿no? en un desierto. Estos es son un poquito los temas que detonan esta idea de este concierto para piano.
2: Eh, pues muchas gracias aquí a Dulce Huet que nos trae estas palabras de Gabriela Ortiz recordándoles que este concierto es el, es el próximo sábado 26 a las 20 horas y el domingo 27 a las 12 del día. Y pues ya escuchábamos ahí a Gabriela Ortiz invitándonos a escuchar este concierto de piano y orquesta Fractalis. Y, eh, la Cuarta Sinfonía de Brahms, dirigida por Ronald Solman de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Así que dejamos esta invitación para todas y todos ustedes que nos están escuchando. Nos vamos a ir a un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba prismaru.
14: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente, el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡JOCUUS! ¡POCUS! tus orejas
3: y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y transfiguración de un gran autor El legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte
14: Que impartirá Luz Aurora Pimentel Para explorar ese paraje oscuro A veces informe de nuestra subjetividad habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
2: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo.unam Más información en GrandesMaestros.unam Punto MX, o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
3: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
0: Cancioncitas me faltan, cancionero.
3: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa, de lunes a viernes, a las 18 horas, por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el conversatorio Mujeres en Acción. Reflexiones acerca de la violencia de género desde la cultura, la generación y los espacios. Que contará con la participación de María Celeste Sánchez Urgía, senadora de la Ciudad de México y Zuleima Martínez Francisco de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia. Conéctate mañana viernes 25 de noviembre en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre se llevará a cabo la Feria Internacional de Libro de Guadalajara. La Universidad Nacional Autónoma de México estará presente con el stand de Libros UNAM, ofertando una gran cantidad de títulos. Consulta la programación completa de las actividades de la UNAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través del sitio oficial www.libros.unam.mx ya arrancó la edición número 72 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, la cual podrás disfrutar en diversas salas del Centro Cultural Universitario y el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la cartelera completa de la edición número 72 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. Recuerda que antes, durante y después de la función... Es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: Bien, pues estamos de regreso ya aquí en Prisma RU, en esta nuestra segunda hora, en este día jueves 24 de noviembre. Gracias por estarnos escuchando donde quiera que se encuentren a través punto 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. Un gusto siempre que estén por ahí, que nos hagan llegar sus mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter o Prisma RU en Facebook. O si no tienen redes, pues sabemos también que muchas personas nos escuchan y de, de otra manera nos hacen llegar sus mensajes. Muchas, muchas gracias. Saludos aquí a César Soto, a nuestros amigos de divulgación de la ciencia UNAM, a Jorge Fra muchas gracias. Gracias a Antonio Rodríguez, gracias también por aquí a Paulina, muchos saludos. Fen Fénix de Obsidiana, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, el acoso y la violencia contra las alumnas es una de las causas de los paros escalonados en varias escuelas del IPN del Instituto Politécnico Nacional. Las alumnas han exigido la eh, formación de grupos de clases formadas solo por mujeres y conducidos solo por maestras. Gracias. Eh, gracias también aquí por sus palabras en lo, que, en lo que respecta a mí, Jorge Morán Guzmán. Muchas, muchas gracias. Víctor Gertzón, también muchos saludos. Mandamos saludos a Rosario Durán Martínez. La palabra del día es gracias, simplemente, profunda y repetidamente. Gracias. Gracias por su, tu sintonía. Rosario, siempre, por supuesto, Humanidades es Comunidad UNAM también, muchos saludos, David Castillo Pérez, dice el, or el conversatorio organizado en la UNAM, hoy más que nunca, gracias, gracias, eh, querida maestra por tan gran participación, muchas gracias, eh, Muchas gracias aquí por sus palabras a David Castillo. Buenas tardes también, dice, al gran y disciplinado equipo de Prisma RU y a todos los radionautas y escuchas de este noticiero universitario. Yo tengo la costumbre de los ochentas de decirle maestro maestra, según sea el caso, a todos. Pero después de ver la participación, muchas gracias aquí por sus palabras, David Castillo, que nos hace llegar. Muchas, muchas gracias. Derechos de la infancia también está cuenta aquí presente. Muchos eh, saludos y también pues el trabajo que se realiza también desde ahí, promover un movimiento social y cultural para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Muchas gracias. Gracias eh, también aquí a Sher Irán. José Manuel Márquez, Juan Stack, muchos saludos. Paloma G. Guzmán también, Verónica Ortiz Herrera, Abimael Hernández, muchas, muchas gracias también. Gracias a eh, aquí a Hugo Baladés, muchas gracias a Paloma, a Laura Moreno, muchas gracias también a Refrancito, Bani Tainara y, y Mulán, muchas gracias. Gracias al jardinero Dan y a todas las personas que. Poco a poco sumen aquí sus palabras en estas redes sociales y en este programa de Prisma RU Carla Rosales también. Verónica nos dice, buenas tardes, ¿cuándo es la noche de las estrellas? A ver, ¿cuándo es la noche de las estrellas? ¿Se acuerdan? ¿Es próxima el 3 de diciembre? El 3 de diciembre, lo que sí me acuerdo muy bien es que es en el Zócalo y además estaba hace rato platicando con Vicky que ayer nos daba esta información, me decía que se van a apagar las luces de ahí del Zócalo para poderse observar bien eh, pues bueno, que no se tenga esta luz tan cercana para poder observar con mayor detenimiento el cielo y se permita también ver esa luminosidad de las, de las estrellas. Así que pues muchas gracias, Verónica. Ahorita te buscamos, eh, bueno, ya aquí nos dice Arturo González, que al 3 de diciembre, ¿verdad? Que es sábado. Eh, bueno, pues muchas gracias y... Eh, continuamos con la información. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las doctoras Honoris Causa, Judith Butler y María Ángeles Durán Eras imparten conferencias magistrales. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la filósofa Judith Butler expuso que somos criaturas vivientes que dependen de procesos vitales que constituyen al planeta. Esto nos atraviesa por una compleja red de relaciones para decidir cuál será la mejor manera de actuar y cómo hacernos responsables de nuestros actos. Al impartir la conferencia magistral Juicio, Libertad, Solidaridad, pensando con Arendt, comentó que si el propósito es solo mostrar que uno se opone al avance del fascismo, eso no es suficiente, ya que no cambiaremos al mundo si insistimos en adoptar posturas morales que solo refuerzan el individualismo y nos distraen de la acción colectiva. Judith Butler, quien también es profesora del Departamento de Literatura Comparada en la Universidad de California Berkeley, señaló que las propuestas de Hannah Arendt referentes a, la sobre, referentes a la desobediencia civil, las violaciones a la ley y el juicio moral, permiten abordar desde una diferente perspectiva la lucha por la igualdad en las sociedades actuales, considerando la crisis climática y los derechos de los animales. En otra conferencia, María Ángeles Durán Eras, precursora del feminismo académico en España, y actualmente presidenta honoraria de la Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, resaltó que podemos tener una democracia que nos da la igualdad formal. Pero quien lleva sobre sus hombros una carga del cuidado de 24 horas, multiplicado por 365 días, esa persona, por lo regular mujer, no puede ejercer realmente sus derechos a la igualdad y a la libertad. La también doctora honoris causa por la Universidad de La Rioja dictó a la conferencia magistral El cuidado, una frontera entre la economía del intercambio y la donación, en donde alertó que el ORBE se enfrentará a la imparable demanda de cuidadores familiares debido a que en los años por venir más de una cuarta parte de la población mundial será mayor de sesenta y cinco años y se encontrarán solos. De Yanir, esto es parte de las conferencias que dictaron las recientemente nombradas doctoras honoris causa por la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Leutron. Hoy es jueves 24 de noviembre. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
15: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky en una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad en Ucrania donde se cumplen hoy nueve meses de guerra Zelensky argumenta que Rusia bombardea severamente las instalaciones energéticas de su país y somete a los civiles al intenso frío del invierno los ministros de Energía de la Unión Europea no lograron alcanzar hoy un acuerdo para establecer un precio máximo para el gas. Con la guerra en Ucrania, los precios de la energía se han disparado y la Comisión Europea propone fijar un techo tarifario, un plan rechazado principalmente por Alemania y Francia, que consideran que eso solo generará más consumo de gas en los hogares y las industrias reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir la violenta situación que se vive en Irán. La represión de las protestas ha dejado al menos 416 muertos, entre ellos 51 niños. Alemania propone una comisión de investigación de Naciones Unidas sobre los hechos. Escuchemos a Marta Hurtado Gómez, portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Nos
3: encontramos en una crisis de
15: derechos humanos en toda regla. Todas estas protestas han sido
3: respondidas con violencia y con represión. Las fuerzas de seguridad han hecho un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y eso debe terminar completamente.
15: En Francia, los diputados debaten hoy una propuesta de ley para prohibir las corridas de toros. Los detractores señalan que se trata de un acto de barbarie contra el animal, mientras los aficionados a la corrida, sobre todo en el sur de Francia, defienden que se trata de una tradición arraigada en la cultura francesa. La prohibición en la Asamblea tiene pocas probabilidades de prosperar. La Cumbre sobre Especies Protegidas de Panamá decide hoy si se ratifica la propuesta de incluir a los tiburones en las especies de comercio protegido, lo que reduciría drásticamente el tráfico de aletas de tiburón en el mundo que pueden llegar a costar hasta mil dólares el kilo en mercados de Asia Oriental. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
3: Me llamo Carlos. Carlos Castro, Saavedra. Me llamo Carlos. Soy nuevo. Soy de América. Vivo en el sur de América con un hijo reciente Mis pies son claros y anchos como la madrugada Mi rostro es matinal Todo mi cuerpo es verde Sobre mi pecho pastan búfalos y caballos Y el sol abre amapolas con su mano caliente Creo en el pescador en sus pescados y en sus redes. Me gusta ver el pueblo estrenando palomas. Siempre espero una carta con noticias del mundo. Espero el pan, la paz, el amor, los manantiales. Espero mi hijo junto a las estaciones y pienso que el futuro va a llegar en los trenes. Defiendo mi esperanza, amo mi juventud. Pongo un beso en la puerta de mi casa... Lo pongo con amor de centinela. Después me voy. Me voy de bala en bala... De granada en granada deshojando la guerra. Yo sé que somos muchos. Que somos casi todos... «Somos millones de hombres y de pájaros, millones de mujeres y de auroras, somos una familia mundial de resplandores, y no hay un solo hermano que quiera ser soldado, ni hay un solo soldado que quiera disparar sobre las flores». Nadie quiere trincheras, todos queremos surcos, queremos tallos en lugar de fusiles y en vez de municiones queremos dulces granos y graneros repletos de marzos y de abriles. Todos están de pie, todos estamos fornidos y como trabajamos, con una corteza de amor nos defendemos. Me llamo Carlos Soy nuevo Soy de América Me llamo Carlos Carlos Castro Saavedra
2: bien pues gracias a Margarita Castillo por estos pequeños oasis también como parte de nuestra programación y en un momento estaremos platicando con Julián Tibilo quien es titular de la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM porque ya les decíamos mañana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hay actividades en nuestra universidad y en el caso del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se inaugurará una exposición mm <laughs> De nombre Hilando Memoria, Tejiendo Justicia, y que es un espacio en el que la colectiva, las siempre vivas y un grupo de madres víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de intento de feminicidio, comparten las luchas que han realizado a partir del bordado como una estrategia de resistencia, perseverancia y búsqueda de justicia. Ya la tenemos en la línea telefónica, le doy la más cordial bienvenida Julia Antivilo, les decía titular de la cátedra. Rosario Castellanos de Arte y Género de la Coordinación de Difusión Cultural. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues platícanos, hay actividades, yo decía en la UNAM, distintas actividades por el Día de Mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué va a haber? Cuéntanos específicamente ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
16: Claro, pues, por supuesto. Pues bueno, la exposición Hilando Memorias, tejiendo justicia, pues como bien lo comentabas, pues eh, es una exposición pues de las siempre vivas y del grupo de madres víctimas de feminicidio y desaparición y sobrevivientes también de intentos de feminicidio. Pues ellas pues eh, han acorpado en estas luchas y han bordado pues diferentes mantas que también han sido ocupadas pues en, en las marchas, también pues en las bueno y han sido pues bordadas principalmente en las audiencias judiciales de cada uno de sus casos y además pues también en jornadas de bordado eh, a modo de meeting, también pues en la glorieta de las mujeres que luchan y en otros espacios también de la Ciudad de México. La exposición pues está dividida en tres áreas, la primera es Memoria Viva y le integra las semblanzas de las protagonistas de esta lucha y eh, que están al frente, en el frontis de la sala de eh, del Museo, del Centro Cultural, perdón y luego pues se encuentran con memoria manifiesta que es la gran instalación pues de mantas bordadas pues eh, eh, en gran formato que van a estar pues, están colgadas y también eh, otras eh, que es parte de hilar esperanza que son los bordados medianos y pequeños y también bordados en en, en, en prendas de vestir eh, dentro de memoria manifiesta van a encontrar pues también pues eh, en fotocol que son estos paneles de fotografía que tienen recortada la cara eh, y uno puede interactuar, pues, con la, como poniéndose dentro de la fotografía, ¿no? Como una gran metáfora, pues, te invitamos al al público asistente a ser parte, pues, de, de, de este acuerpamiento, ¿no? Decir, a decirles a ellas, pues, que nos importa su lucha y que también, pues, somos parte, que estamos detrás de ellas, ¿no? Eso es lo que se van a encontrar y también es en un lugar de recogimiento. Eh, es eh, otra instalación que es el altar y que también va a ser activado pues, el día de mañana en la inauguración.
2: Bien, Julia, pues sin duda muy importante todo esto que mencionas, porque hilar, desde este hilar se hilan historias, memorias, hay muchas mujeres que han pasado por situaciones sumamente difíciles, como el el, el perder a una, una hija, por ejemplo, eh, víctima de algún feminicidio, y todo este marco que tenemos en pues situándonos más específicamente, no solamente en el mundo, en México también, todas estas historias que podemos conocer y que seguimos conociendo, desafortunadamente esto es algo que no se ha detenido, no podemos hablar de un pasado, donde había violencia contra la mujer sino estamos hablando de un presente y un presente muy vivo y esto pues es parte de ese trabajo que se hace para hacerse que se haga visible esta, esta violencia y cómo llegar
16: a la eliminación Sí, por supuesto pues esto es, pues, es un gesto ¿no? Pues un gesto de, de muchos otros gestos que se, se están pues eh, haciendo pues justamente en la conmemoración de otro año más de eh, de, de un día internacional contra la violencia hacia las mujeres, eh, pues para nosotras era pues muy importante no mostrar estas luchas, acompañarles, pues este grupo de bueno las siempre vivas y este grupo de madres pues eh, se acercaron a mí eh, pues, pues somos compañeras nos conocemos ya hace un montón de tiempo eh, pues nos conocemos pues desde la, desde el activismo no de estas causas y de otras eh, y ellas pues querían se acercaron a mí para hacer esta curaduría pues como saben que soy curadora pues uh -huh. eh, y ver cómo pues eh, hacer una exposición de esta pues esta memoria reciente no reciente pues y muy activa que, que ellas pues bordan eh, eh, buscando pues persistentemente pues justicia para el caso de sus de, de todos sus diferentes casos
2: Bien, ahora bien, ¿cómo, cómo cuándo, dónde ver y observar este este trabajo que se puede, a través de esta exposición, contemplar hilando memoria, tejiendo justicia?
16: En la sala de mediación eh, educativa, pues en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, eh, pues ahí nos pueden encontrar desde mañana, a partir de las 12 del día que vamos a estar inaugurando la muestra.
2: Muy bien, bueno, pues ahí hacemos esta invitación. ¿Hasta cuándo va a estar esta, esta muestra? Hasta febrero. Hasta febrero. Hay tiempo, váyanla,
16: admírenla. Sí, parte. van a haber también activaciones uh -huh. como un taller de bordado para intervenir, otras mantas que están dentro de la exposición, entonces sí va a ser, va a ser bastante activa. Claro, y sobre todo... No solamente pues, uh -huh. la activación misma que tiene sí. la exposición asistiendo, y bueno, los, viendo videos o siendo parte de estos paneles, de estos protocolos, que les comenté al principio.
2: Uh -huh. Y sobre todo, pues observar todo ese trabajo con toda la sensibilidad hecha por esas manos de mujeres que a través de este eh, de esta digamos hasta forma de sacar todo eso que traen por dentro desde el bordado como esa estrategia de seguir resistiendo, de perseverar, de seguir en la búsqueda de la justicia, porque muchas veces esa búsqueda tarda mucho tiempo y es una lucha continua. Así que esta tiene toda esta sensibilidad y toda esta impresión. Y sí, es hay. muy
16: importante acompañar uh -huh. esta lucha, pues justamente que que se, se, se transforma, ¿no? Pues en un arte, pues... Eh, político, pues de un arte de resistencia y pues de un arte también que sana.
2: Así es, pues esta muestra que integra las semblanzas de aquellas mujeres víctimas de estas violencias que hemos platicado, bordados en mantas, bastidores, ya nos decías, así como un espacio para nombrarlas, para tenerlas presentes a partir de este altar construido con objetos de las víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes. Debe ser una también una impresión fuerte cuando, cuando, cuando sabemos de estas historias, las vamos leyendo, las vamos encontrando en los medios, que es así como nos enteramos y sobre todo, todo lo que hay alrededor, esa búsqueda de justicia decíamos, pero no solamente eso, el hecho de quedarse con algo que portaba a la víctima, quedarse con a veces pues con solamente ese recuerdo cuando todavía aún están desaparecidas, cuando no se sabe de ellas y todas estas historias, una exposición que se convierte también en una, en una acción para resignificar y, y apropiarnos de los espacios, Julia.
16: Claro, por supuesto, sí, pues es un punto de memoria, pues un punto de memoria viva, uh -huh. y porque viva nos queremos, y claro. pues cordialmente pues invitadas a todas, a todas, a todos pues a acompañarnos mañana en la inauguración o cualquier otro día que puedan asistir al Centro Cultural Tatelolco.
2: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerte, Julia Antivilo, esta eh, conversación, esta plática aquí en Prisma RU de Radio UNAM para invitarnos a esta exposición que ya pueden eh, ver, que pueden, eh, pues ahí observar, sentir y de aquí hasta febrero.
16: Ok, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Hasta luego hasta luego. Muy buenas tardes, fue Julián Tibilo, titular de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y esta exposición que como decemos se convierte a su vez en acción y que resignifica, se apropia de espacios eh, de espacios también a su vez para siempre pedir, crear lugar, lugares más seguros de encuentro, de diálogo, de acompañamiento, así como lo han hecho estas distintas colectivas madres y familiares al ocupar, por ejemplo, los juzgados, la glorieta de las mujeres que luchan y ahora este Centro Cultural Universitario Tlatelolco para nombrar y dignificar la memoria a través de la práctica del bordado. Y al finalizar esta inauguración, pues también se espera realizar una activación, ya nos decía Julia de la Muesa, en donde se realizarán pancartas de protesta en relación al 25N. Así que pues dejamos esta invitación aquí para todas y todos ustedes que nos han estado escuchando ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bien, pues nos vamos ahora Ya estamos en Cinemaedro ese espacio del maestro Carlos Narro Que ya nos acompaña aquí en cabina Ya está aquí con nosotras En Prisma R2. ¿Cómo estás, Carlos?
17: Bien, este espacio que no es mío Que es de todos En el que hablo de todo tipo de cosas por eso le pusimos como lema El cine y todas sus aristas ¿no? uh -huh. o sea, el, el poliedro es complejo Y fíjate que, bueno Para no perder el hilo El día eh, contra la violencia hacia las mujeres Que es mañana Pues el cine mexicano Últimamente ha dado grandes películas sobre esto y desafortunadamente son tantas que queda claro que no está pasando nada en esa lucha contra la violencia hacia las mujeres. No está pasando nada porque esa violencia crece, aumenta y aumenta la preocupación social y la preocupación de las directoras, también de los directores de cine, pero han sido las voces de las mujeres las que señaladamente han entrado más sobre este tema. Me queda claro que en los últimos años las películas mexicanas celebradas internacionalmente, premiadas en nuestro premio principal que es el Ariel, han sido películas como Noche de Fuego que tratan este tema. ¿no? Y es una realidad terrible, pero esa es en la la realidad en la que nos movemos. No pensaba yo pues, este, hablar de esto porque además ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ya hemos comentado las películas que, que se han hecho sobre esto, y en fin. Hoy venía a hablar de otra cosa, de la que se ha hablado mucho en estos este, últimos 10 días, y es de las marchas. Y las marchas han sido una constante en el cine. Las manifestaciones en el en el este, en el el este cine se han registrado de manera documental o de manera eh, novelada en ficción en incontables ocasiones. Pero yo no las he visto todas, entonces nomás voy a hablar de poquitas, que son las que me ha tocado ver y que y las que además les doy un significado importante. Y empiezo, por supuesto, con una película que varias veces he comentado aquí, porque es la primera película de largometraje que hizo en la universidad, porque a pesar de todo lo que se ha filmado en los años subsiguientes, sigue siendo el referente más importante del movimiento estudiantil del 68, la película El Grito, una, una obra colectiva de manera singular, pero cuya versión final tiene la impronta del director Leobardo López Arech, que fue nombrado en una asamblea de la, del Cuecla, entonces la Escuela de Cine, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En ella vienen registradas las grandísimas marchas que sorprendieron a la Ciudad de México en el 68 pero viene registrada también la absurda idea de Díaz Ordaz de que como alguien había subido al a la bandera a colocar la, la bandera de las libertades democráticas una bandera rojinegra uh -huh. del movimiento eh, se le ocurrió que era una buena idea ...organizar un desagravio a la bandera... ...y organizar un desagravio a la bandera... ...pues de la manera más fácil... ...obligando a los burócratas... ...de las secretarías de Estado... ...que estaban cerca... ...a ir a marchar... ...fueron recibidos por grupos de estudiantes... ...que les gritaron borrejos, borrejos... ...viene eso en, el, en la película... El, este, ...el grito... ...y viene también, se oye menos el momento en el que algunos de estos grupos de burócratas responden balando como ovejas no reconociendo si somos eh, borregos y se hizo tal desmadre en la plaza que nuevamente el ejército tuvo que desalojar la plaza, la misma plaza que había desalojado la noche anterior, la vuelve a desalojar porque así de mal le resultó a Díaz Ordaz su concentración para desagraviar a la bandera. Luego viene otra película que me impactó muchísimo, que se llama Mentes y Corazones, una película de Peter Davis, una película sobre cómo vivía la sociedad norteamericana la guerra de Vietnam, y ahí viene una gran marcha hacia Washington que yo sigo creyendo a lo mejor de manera mística o metafísica que esa gran marcha fue clave para que el gobierno norteamericano desistiera y parara ya la agresión hacia el pueblo de Vietnam. Esa marcha espectacular con gente llegada de todos lados de Estados Unidos y en el que en el momento más emotivo vemos a, y escuchamos a una cantidad de, de jóvenes y no tan jóvenes que están marchando ahí cantar una canción de John Lennon que es Denle Chance a la Paz. Y la manera en la que de pronto se arma ese coro con miles de voces me hizo recordar que el poeta Allen Ginsberg de pronto dijo que si doscientas mil personas justamente repitieran la sílaba OM, oh, pararía la guerra. Y entonces, bueno, pues yo creo que la paró esa, esa canción. Esas dos son, primeras son documentales, pero después tenemos ficciones. Hay una ficción en la Argentina, La noche de los lápices, de Héctor Oliveira, en la que se da cuenta de cómo un movimiento estudiantil que exigía el boleto barato para el transporte, para los estudiantes de educación media, triunfa y poco después el gobierno militar, ya después del, este, del golpe, les quita esa prestación, pero además arremete con el secuestro de 10 estudiantes que estuvieron involucrados en esto. Mm. Héctor Oliveira es el gran director de La Patagonia Rebelde. Y esta es una muy buena película también. Después tenemos, por ejemplo, Selma. Selma uh -huh. de Abba Duvernay. Uh -huh. uh -huh. <coughs> Narra la marcha encabezada por Martin Luther King. Uh
0: -huh.
17: A Montgomery para... <coughs> Exigir los derechos civiles para los negros. Uh
0: -huh.
17: Y esa marcha decide al presidente Johnson a firmar el acuerdo que reconoce todos los derechos civiles, incluyendo el de voto, uh -huh. para la población negra. Es una película de 2014. Después hay un movimiento que que a mí me, me impacta siempre, que es el conocido como la Revolución de los Claveles. Ese movimiento en el que una parte de las Fuerzas Armadas, los oficiales de menor rango, la llamaron por eso también la Revuelta de los Capitanes, o muchos nombres le, le dieron, pero finalmente se quedó la Revolución de los Claveles, en el que... Hay una gran marcha civil, a pesar de que quienes estaban involucrados le habían pedido a la población que mejor se quedaran en sus casas. Y hay una gran marcha en el momento en el que empieza a sonar en la radio una canción grandola que estaba prohibida y la gente se va cantando esa canción y se van acumulando decenas de miles que llegan a rodear el palacio de gobierno, y son una pieza clave también, porque iba a haber un enfrentamiento entre militares, y eso es una pieza clave para que el dictador Salazar abandone el país y empiece otra era para ese país tan querido, para Portugal. Que hoy iban ganando cuando me asomé a la tele. No sé, ojalá hayan ganado. Sí. ...y de esa... ...de esa gran marcha... ...o de ese movimiento... ...que se llamó de los claveles... ...porque... ...de pronto... ...este... ...una chica que portaba claveles... ...le regala uno a un... ...soldado y él lo pone en el cañón... ...y todos los demás empiezan a pedir claveles... ...para demostrar que no quieren disparar... ...que siempre ha sido un movimiento... ...pacífico... ...ahí... ...María de Medeiras... ...gran actriz que tiene una gemela, que es también actriz, se vuelve directora y hace Capitanes de Abril. Que aunque va más sobre la figura de un capitán en específico, no deja de notar esa marcha de la de esa noche de abril. Y a la revolución con dos caballos, una película de Mauricio Sierra en, este, en 2001, película italiana sobre lo mismo. Todas esas son marchas en las que el pueblo exige y el pueblo pues gana aunque después puedan pasar algunas otras cosas. Y la diferencia de cuando la gente marcha y hace su manifestación a cuando es convocada por el poder es que eso que es convocado bajo el desde el poder se llama desfile. Y desfile era el de los obreros mediatizados por sus sindicatos todos los primeros de mayo en México. Desfile en el que los obreros homenajeaban al señor presidente. Y desfiles son, no sé, una un horrendo documental español que se puede ver en YouTube en, dividido en dos partes que se llama El Gran Desfile... ...de la victoria en Madrid... ...una narración... ...de esas anacrónicas... ...con un locutor... este, mm. ...con voz en Palagosa... ...diciendo que el triunfo de la nación... ...está ahí... ...que el generalísimo... ...entra por fin a Madrid... ...que Madrid se había resistido con ganas... ...bajo el lema de no pasarán... ...pero bueno... ...el 19 de mayo de 1939... ...finalmente... ...entra a Madrid... Y pues se organiza su desfile triunfal. Una película que es una joya de la cinematografía, sin duda, es El triunfo de la voluntad. La película de, de Leni Riefenstahl que es un elogio del nazismo y que es de una belleza estética que pues nos duele. Reconocer que es uno de los documentales más hermosos. Aunque el siguiente de ellas es mejor todavía que Es Olimpia. Este, no deja de ser los enormes desfiles organizados para rendirle pleitesía al Führer. En 1965, en la Unión Soviética, con kilómetros y kilómetros de material que habían requisado en Alemania, le encargan a un director soviético, Mikhail Rom, una película que se llama El fascismo ordinario. Y ahí podemos ver desfiles. Tiene una parte incluso que es bastante jocosa, porque compara el desfile nazi con el desfile fascista de Mussolini y el desfile nazi que parece marcado con escuadras ángulos exactos, líneas imperturbables, contrasta con las líneas todas hechas bolas de los fascistas italianos. Y después pues, viene mi película favorita de todas estas, que es Una Jornada Particular, una película que narra la visita de Hitler a Roma y la manera en la que el fascismo impregnado en todos los ciudadanos y todas las clases sociales, se convierte en un eh, en una participación ultramasiva para saludar la llegada de, de Hitler y solamente dos personajes que completamente improbable que se relacionaran, que son un ama de casa con seis hijos que están desfilando y un periodista homosexual, Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, se van a encontrar y van a encontrar un momento de, de amor improbable en el momento en el que el fascismo ha perdido a toda la nación. Entonces, eso es para mi reflexión y eso es lo que le pido a quienes nos escuchan, que te tomemos también para reflexionar, ¿no? Si tengo claro. un par de minutos, recomiendo unas cuantas películas.
2: Sí, adelante.
17: Otra vez de Cineteca Nacional.
2: Uh -huh. Recomiendo la
17: película Cruz, mexicana, de Teresa camú Cruz es un dirigente eh, rarámuri despojado de su tierra por los narcos, que han asesinado además a dos de su hijos, de sus hijos, y tienen preso a un tercero. Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo, en la que se ve el, el momento más duro de la pandemia, fue el momento en el que ni siquiera se podían comunicar los internados con sus seres queridos. Y entonces el, la buena fe de el personal médico, el personal de salud, permitió que circularan cartas de un lado para otro. Y luego, bueno, Los caifanes, un gran clásico del cine mexicano de Juan Ibáñez, en el que están, entre otros, el querido desaparecido en esta epidemia del COVID, Oscar uh -huh. Chávez, que fuera jefe de programación musical de esta estación y a quien siempre recordamos con cariño. Uh -huh. Y finalmente, pues ya se estrenó Pinocho. De Guillermo del Toro, ya se estrenó y todos Habrá los que comentarios verla. que me llegan uh -huh. es que es fantástica. Uh -huh. Entonces, siempre hay que ver a Guillermo, porque además siempre tiene comentarios más profundos. Uh -huh. Yo creo que en este caso, que justamente la película la ubicó en la Italia, dominada por el fascismo de Mussolini, vamos a tener la oportunidad de ver sus... Así los comentarios
2: Muy bien, pues nos quedamos con estas últimas películas Estas que nos has recomendado También con esta temática Y con respecto al tema De mañana y este día Internacional de la eliminación De la violencia contra las mujeres Que queda un largo trecho Por caminar aún,
17: Carlos Muchas gracias No me queda duda pues de que poco hemos avanzado uh -huh. Es cierto que Muchos se esfuerzan y eso es bueno, pero es cierto que las causas a lo mejor hasta se han exagerado aún más, ¿no?
1: Bien.
17: Por pues, la falta de aceptación del macho que todos los varones tenemos insertado dentro, que reacciona contra el empoderamiento femenino. Muy bien,
2: pues muchas gracias, Carlos, como no, gracias, siempre. Muy buenas gracias, tardes. Saludos despedimos así hoy a Cinemaedro. A acá todo a el
17: equipo y saludos a todo el auditorio de Radio
2: Claro que sí, te escuchamos el siguiente jueves, muchas gracias, continuamos. Gracias.
0: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
3: Lectura R.U.
2: Bien, pues ya estamos ahora en la sección de Cultura. Ya está aquí Tamara Quiroz con sus invitadas. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Efectivamente, ya nos acercamos a la recta final de este programa. No sin antes dejarles una recomendación para aquellos amantes de las artes escénicas. Y es que les comparto que eh, hoy hablaremos de el Encuentro Internacional de Clown que llega a su novena edición. Este encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Centro Cultural Helénico y para platicarnos más detalles, en cabina nos acompañan Jacqueline pa Partida. Jacqueline, bienvenida.
10: Hola, buenas tardes. Hola,
14: hola. Y también Montserrat Benavides. Hola. Hola, Montserrat. buenas tardes. <ríe> Bienvenidas. Ellas son parte de Shambhala Producciones. Eh, están en esta compañía teatral. Y bueno, chicas, platíquenos, eh, pues, cómo llegan a este encuentro que además ya nos podemos reunir en los teatros, ya estamos eh, esperando justo este encuentro que además está lleno de humor, de creatividad. Platíquenos, eh, Jacqueline, eh, cómo llegan a este noveno encuentro.
10: Sí, pues, bueno, somos parte de Shambhala, tenemos varios montajes y, bueno, entre ellos, Alegrísimo Laibat, que es un montaje en el que venimos trabajando desde hace ya un año. Eh, entonces, pues, este deseo de, de participar en el encuentro lo hemos tenido, pues, desde nuestros inicios. Entonces, eh, nuestro director, eh, Gustavo Franco, uh -huh. eh, pues, recibió la invitación del Centro Cultural Helénico y... Pues, afortunadamente, logramos
14: estar ahí ahorita. Eso. Muy bien. Monserrat, me gustaría que nos platicaras un poco acerca del clown. ¿Qué es el clown? ¿Cómo entenderlo? Y además, eh, pues también eh, creo que tienen ahí un, un trabajo eh, eh, difícil y complicado. Yo lo veo así porque no es fácil, primero, hacer reír a las personas. Pero tampoco es fácil eh, contagiarles, eh, pues, algunas tristezas también a través del clown, ¿no? El clown es expresión corporal 100%. Platícanos un poco acerca de esto. Sí,
18: pues, bueno, el clown es una disciplina en la cual, pues, se combinan otras disciplinas a la vez. Entonces, eh, partimos de la comedia, partimos de, de conectar con el público, de hacer reír al público, pero no necesariamente el clown es es, es eso, es hacerte el chistosito. El, el clown tiene que ver con conectarte con tu vulnerabilidad y jugar con ella y decir, ¿sabes qué? Ya no estoy apenado por, por tener estas... Eh, estos defectos Sino que estoy orgulloso de ello y juego con ello Y, y pues no me burlo de ti como público Me burlo de, de esta sociedad Que nos ha impuesto Como el Como el estereotipo de lo que deberíamos ser Y entonces mm. nosotros jugamos con decir no La verdad es que no Nosotros creemos en, en, en el clown como, como salvador Como Vaya como una especie de, de Catarsis en la que conectamos nosotros como como intérpretes con uh -huh. el público y jugamos a intentar, no a lograr. Jugamos a, a, a buscar hacer las cosas bien conociendo nuestras limitaciones claro. y pues al final el público conecta contigo porque el público siempre va a querer que lo logres porque justamente estamos conectando con esta parte en la que todos, eh, pues quisiéramos, pero, pero no podemos. Entonces, jugamos mucho con eso, jugamos con también los distintos tipos de payasos. Uh -huh. eh, Alegrísimo, por ejemplo, es, es, una, es una propuesta en la que no solo manejamos eh, como el, el clown, manejamos también circo, manejamos también música. Entonces, pues todos nos preparamos eh, en todos estos ámbitos uh -huh. constantemente para poder, pues, dar un espectáculo de calidad y pues es, es muy complejo y, y se complejiza más porque eh, pues queremos también hacerlo bien en, en estas otras áreas, no solo desde, desde el clown. Claro, sí.
10: muy y bien. complementando un poco Ajá, lo que eh, comentaba Monse, Pues justo el clown eh, es esta parte que todos tenemos. No necesariamente es una técnica actoral, sino es esta parte vulnerable que todos tenemos de, de mostrarnos tal cual somos, o dejarnos ver, dejarnos eh, fracasar. Eh, el fracaso es un punto muy muy importante del clown. Eh, el ridículo que, que no pasa nada si te muestras, si muestras esa parte eh, que es humana. Eh, a los demás, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si fracasas. Entonces, complementando un poquito, Monse yeah.
14: Y atreverse también, ¿no? Que creo claro. que es importante. A mí a mí me ha tocado ver varios encuentros de Clown donde la gente de verdad sale muy feliz, sale muy contenta. Muchos van y compran el combo tal cual porque quieren ver todas las propuestas. En este noveno encuentro va a estar México y Argentina. Ustedes están como representantes también de, bueno, del país, ¿no? De México y me gustaría que nos platicaras también Jacqueline de qué va, de qué va, alegrísimo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas que se abordan ¿cuántas personas también van a estar En escena? Porque eso también es importante Ok, eh, bueno, Alegrísimo Es una banda de clown uh -huh. eh,
10: La obra Bueno, Alegrísimo es un concepto okay. eh, Alegrísimo Liveat es la obra Que vamos a presentar eh, este 4 de diciembre uh -huh. eh, Es una banda de cinco payasos Que están intentando Dar un concierto, pero bueno, como somos Clowns y como nos encanta Esto del, del ridículo Y, y de y como errar es humano. Ajá, ah. exactamente. Pues vamos a tratar de dar el concierto lo mejor que podamos. Ajá. Entonces, eh, creo que es un concepto bastante original y poco visto en México. Entonces, eh, no sé si quieres decir algo más. con eh,
18: Pues sí, justo. Eh, creo que ya habían, bueno, eh, Shambhala Producciones ya había participado anteriormente uh -huh. en otras ediciones de del de encuentro. Pero esta vez, eh, pues, decidimos llevarlo a justo a la multidisciplina. Decidimos llevarlo a una propuesta que, que pues, nació de unos amigos. Nació de, de pues, de querernos como familia. Uh -huh. Entonces, pues, con mucho amor nosotros hicimos esto. Eh, hicimos una dramaturgia colectiva. Y, y pues, decidimos que... Pues que éramos eh, pues como capaces de, de, de sostenerlo frente a, a este público que además pues... Eh, al encuentro, pues va mucha
14: gente que sí sabe de clown. Nos uh -huh. encontramos con otros países, además encontramos... con, también con, con actores, bueno actores, actrices que también se dedican y que llevan también décadas eh, o presentándose en otros países. No va a haber eh, personas de Italia, de Francia. ¿Cómo cómo es esto también? Este reto para ustedes. Digo, ya ustedes han ensayado eh, eh, en su producción, ¿no? Pero han estado en este, en esta, ya en este encuentro con eh, personalmente o físicamente con los otros eh, participantes. Eh, o todavía, todavía no, todavía hasta, todavía hasta no. el 30 sí, de noviembre. Sí. <risa> Excelente. Y uh -huh. bueno, de, de, me gustaría también que nos platicaran un poco cuáles han sido sus eh, sus referentes del clown, ¿no? Porque también, pues de repente, eh, no no conocemos tanto a lo mejor de la disciplina. ¿En qué eh, vaya ustedes? Eh, ¿Cuáles son sus referencias? Pues,
10: por ejemplo, Tortel Potrona, que ha estado en otro, otros encuentros de clown,
14: eh. Slava
10: Slava Ah,
14: Slava, es es Snow Show <risa> Claro, <risa> claro que sí Ángelo eh, Ángelo En uh -huh. Cara Blanca En México Ah, claro, que uh -huh. se estuvo Bueno, se estaba presentando con la, la Cir Circlaviz Sí era, ¿no? Ángelo sí. sí Ajá Ana Delirio
10: También se presentó él hace como tres años en el encuentro
14: muy y también hacía música en escena. Excelente. Jacqueline Montserrat para la gente que nos escucha y que quiera saber más acerca de Shambhala Producciones, o a lo mejor si alguna actriz o actor nos está escuchando, ¿pueden formar parte de esta compañía? ¿Qué hay que hacer eh, para conocer más de su trabajo?
10: Eh, pues nos pueden buscar en redes como Shambhala Producciones. Uh
18: -huh. eh, um, <risa> pues, bueno, creo que actualmente somos muy activos en TikTok Entonces es muy fácil contactar ah, muy con bien. nosotros por medio de esa red uh -huh. Y pues estamos realmente como que abiertos eh, a, a colaborar Y estamos como, o sea, tenemos un, un concepto Pero, o sea, estamos abiertos a, a, a tanto al teatro como a las redes sociales Tanto a la música a,
14: Ajá, sí. la música Entonces pues nos movemos por diversas áreas muy bien, okay. entonces el noveno encuentro internacional de clown se va a presentar del 30 de noviembre al 4 de diciembre, son varias eh, las propuestas que forman parte de, de la programación, hay un combo clown, un combo familiar, combo pareja también y estudiantes y maestros de, de INAPAM. Eh, tienen el 30% de descuento así que vamos a hacer la invitación a la gente que nos escucha esta tarde a través de estas frecuencias a que acudan a la taquilla del Teatro Helénico que se encuentra en Avenida Revolución 1500 o que también los compren los compren en línea y que bueno, se metan a las redes para que conozcan más de las propuestas y por supuesto también que conozcan Alegrísimo y pues nada chicas repítanos por favor, ¿cuándo y a qué hora se presentan?
10: Alegrísimo se presentará el domingo 4 de diciembre
14: a la 1 en el teatro helenico eso, muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo también por platicarnos y abrir este panorama acerca de esta disciplina, muchísimas gracias eh, Jacqueline y también a ti Monserrat, muchísimas gracias al Muchas contrario, gracias.
10: vengan a divertirse y a fracasar con no, nosotras únanse <risa> 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 al fracaso de, sí. <risa> de,
14: de estas clown porque es humano, exacto <risa> muy bien, Deyanira pues con esto nos despedimos yo regreso el lunes con más información, el lunes desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara les estaré contando qué es lo que sucede en este encuentro literario, que también pues, ya ya es, eh, ya es, estaremos de forma presencial allá y también tendremos transmisiones especiales de 5 a, a de cinco sí. a 6 de la tarde. Ah, así, así es. Bueno, que tengan excelente tarde.
2: Igualmente tú, Tamara, gracias aquí a las invitadas y gracias al público nos despedimos. Muchas gracias por aquí a Denis Licea. Le mandamos saludos a Marco Lubián, por supuesto. Muchas gracias a Arturo Mendo Arturo. González en los controles técnicos a Montserrat Brito aquí en las redes sociales y bueno pues aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán los esperamos mañana, mañana estará aquí al frente de estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez Vicky a quien le mando muchos saludos y nos vamos a despedir con esto que ya está sonando recordamos a Freddie Mercury quien falleció un 24 de noviembre de 1991 como sabemos un cantante, compositor británico y, y principal y vocalista, perdón, vocalista principal de la banda de rock Queen. Con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.